0: Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Filho do Didi! Pelo amor de Deus! Está no ar podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou Ed Dramer e mais uma vez nos visitando de forma bem segura, Fabrício Galego.
1: Olá, eu sou Fabrício Galego e é um prazer estar aqui com vocês.
0: Muito bem, hoje nós vamos conversar se o cristão pode ou não ter seguro.
1: Você está escutando o podcast do site pelomordedeus.org.br e vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 21 dias. Inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio em pelomordedeus.org.br barra feed podcast ou pesquise nas plataformas e agregadores de podcast. Curta nossa fanpage em facebook.com oficial PADD, nos siga no twitter através do arroba underline PADD e também no instagram oficial PADD ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba peloamordedeus.org.br
0: Muito bem, Fabrício, como comentado, hoje nós vamos falar se o cristão pode ou não ter seguro, né? Mas é importante a gente falar do que seguro que nós estamos falando, que tipo de seguro, o que, que é seguro, né? A gente tá falando de segurança, né? De ter uma cerca elétrica na casa, ou a gente tá falando de algum outro tipo de seguro, como, por exemplo, aquele seguro que o, o corretor vê para ti na, nas corretoras de seguro, e aí você faz o seguro do seu carro, da, da sua casa, segura a sua vida, né? E tem, dependendo do lugar, tem até seguro. Seguro de celular, né? Não sei uhum. se você já ouviu falar disso. Sim, o pessoal faz seguro de celular também, né? Porque tem alguns lugares que é meio perigoso, né? Tu compra o um celular hoje e amanhã tu não tem mais, né? Aí uhum. tem... Você <risos> tem que ter um certo seguro aí, né? Pra poder reaver o teu bem. Mas que tipo de seguro que a gente tá falando aí, Fabrício? É,
1: a gente vai conversar hoje, né? Com base nessas apólices de seguros, como você comentou, né? A gente ter, ser alicerçado, assim, o nosso, nossa propriedade, os nossos bens, com base numa apólice, né? Que é algo bem muito característico da nossa nossa época. Né? Nos nossos dias existe esse tipo de negociação, né? o que faz com que surja uma dúvida: né? será que a nossa segurança, por assim dizer, está numa pólice de seguro ou deve estar no Senhor, em Deus? Né? Será que é lícito ao cristão se valer desse tipo de artifício para proteger o seu patrimônio? Ou ele tem que estar de peito aberto mesmo diante das circunstâncias?
0: Né? Uhum. E como é que funciona? Só para a gente então entender um pouquinho mais: como é que funciona um seguro, uma pólice de seguro? É, como é que é que isso aí funciona? Tipo, eu, eu compro um seguro pro meu carro, por exemplo, e aí eu pago por isso, e aí depois se rouba o meu carro, se eu bato. Como é que funciona esse, essa questão aí que, é, que a gente falou, né? Uma, é algo da nossa era, né? Algo que não é que existiu sempre, né? Algo, vamos dizer assim, de talvez não tão recente, mas de alguns muitos anos pra cá, né? É,
1: é legal a gente pensar no seguinte: há muito tempo atrás, quando na época do, da Idade Média, né, o que dava segurança para as pessoas era os... Quando tinha o um feudo, né? A gente lembra bem daquela cena quando a gente deu em história, né? Que tinha o castelo e tinha as muralhas do castelo, né? Então, assim, era uma coisa muito geográfica a segurança das pessoas naquele tempo, né? Em que sentido? De que as pessoas, elas corriam pra dentro dos muros do castelo, né? Do feudo ali, né? E aqueles muros davam segurança às pessoas, né? Então, era um contexto bem diferente do que a gente vive hoje nos nossos dias, né? Não é perigoso alguém vir aqui invadir o nosso... Tem um certo perigo, né? Alguém invadir o nosso país e explodiu uma a guerra, mas a segurança não está tão ameaçada, por assim dizer. Né? Com a chegada da revolução industrial, o que acontece? As pessoas elas começaram a, a se juntar nas cidades, né? E principalmente trabalhar dentro das, das indústrias, né? E nas indústrias e com essa, com esse evento da indústria, né? Começou a incidir muito a questão de acidentes, né? A, acidente dentro desses contextos. Né? E o próprio desenvolver da, nosso social fez com que nós nos déssemos contas de que nós precisávamos proteger, né, aqueles que eram desfavorecido por algo que acontecia. Então, como funciona uma pólice de seguro, né? É uma massa de pessoas protegendo aqueles que por alguma circunstância sofreram um prejuízo, seja um prejuízo de acidente ou até mesmo a morte de uma pessoa, né? Então, assim, imagina que você venha a faltar hoje, né? Você deixa a esposa, deixa filhos, né? Então, a seguradora é uma massa de pessoas que está estendendo sobre você e a sua família uma proteção financeira, caso aconteça alguma coisa sobre você. Essa é a base do que é uma apólice de seguro, tá? E no Brasil, como que se rege isso no Brasil, né? Existem as seguradoras, existem os corretores e existem os clientes, né? As seguradoras são aquelas que ofertam as apólices de seguro e ela é intermediada por um corretor. Então, quando você compra um seguro de vida ou de carro, você não está comprando da seguradora, você está comprando de um corretor que está intermediando essa negociação.
0: Então, Entendi. Então, eu até achei muito interessante a forma como tu explicou sobre a questão de que uma massa de pessoas, né, através da seguradora, uhum. né? Que, vamos dizer assim, se né? Cuida daquela pessoa que foi lesada em algum momento. Sim. Então, por exemplo, vamos pegar ali, tu usou o caso de falecer, né? Nós vamos pegar, por exemplo, eu comprei o carro, né? Um bem material, né? Então fui ali, comprei meu carro, guardei o dinheirinho da família, né? Agora a nossa família toda aqui está feliz, compramos um carro, né? Podemos ter o conforto de um veículo para nos locomovermos, nos deslocarmos de um ponto ao outro. E nós perdemos esse carro, né? Por algum motivo ali, ele foi roubado, né? Foi roubado, não foi encontrado mais, e todo aquele valor que nós colocamos ali, ele foi perdido. Uhum. Então a ideia do seguro, então, pelo que tu explicou, seria, então eu pago, né? Eu eu faço parte dessa massa de pessoas, né, uhum. que vai ajudar alguém ali que talvez vai ser lesado, eu pago para que no momento que eu for lesado, ou seja, roubar o meu carro eu possa também usufruir dessa ajuda que eu paguei e outras pessoas estão pagando nesse momento. É,
1: o que é legal, Duda, da gente pensar, tem uma coisa que as pessoas, elas desconfundem um pouco, que quando você compra um seguro você não usa o um seguro quando você aciona o um seguro que você teve um sinistro. Contratar um serviço do seguro é o período de tempo que você está cobrando Coberto né, por aquela massa de pessoas, né? Então, uhum. todos os dias que você sai de casa com seu carro, independente se você bateu ele ou não, se você está assegurado, você está usufruindo daquele serviço que, é, em termos amplos, assim, essa massa de pessoas está prestando. Você está fazendo parte desse grupo, entende? Então, assim, não é só quando você aciona, quando você tem o sinistro, né? Quando acontece aquela coisa que leva o seu bem ou a morte, né? E, uhum. cara, a grande questão que fica. Fica conectado, né? O que a gente tá pensando hoje é o quanto que isso pode tomar proporções na nossa vida da gente colocar nessas apólices, né? Ou nessa circunstância a nossa segurança e tirá-la de Deus, né? Sim. E eu queria, assim, como é que... Só pra contextualizar um pouco na minha vida, né? Como é que o seguro entrou na minha vida? Eu acho que é legal a gente ter um, um pano de fundo. Eu, quando uhum. tinha 20 anos de idade, me ofertaram uma apólice de seguro de vida resgatável lá em São Paulo. E eu nem sabia, nunca, nunca tinha ouvido a palavra seguro na minha vida, mas eu achei interessante, né? que ela ia juntando lá uma reserva e eu contratei naquele momento com 20 anos. né? Hoje eu tenho 37 anos e até hoje eu pago essa pólice de seguro de vida. né? E muito interessante que na época que eu comprei, eu não tinha dependentes financeiros. né? E o próprio corretor me falou, oh, você é um ponto fora da curva porque normalmente uma pólice de seguro de vida ela se aplica a uma pessoa que tem dependentes financeiros. né? Mas eu comprei e graças a Deus porque eu comprei e mantive o pagamento daquela pólice até o dia de hoje. Hoje eu tenho 37 anos. né? Então assim, hoje se eu venho a faltar, eu sei que durante um bom período de tempo, a minha esposa e o meu e consequentemente o meu filhinho, eles vão ter condições financeiras de se manterem, né? Até que se estabilize a circunstância familiar, para que daqui a pouco a minha esposa arrume um outro marido, não sei, né? Talvez ela vai arrumar um outro marido ou meu meu uhum. filho também cresça um pouco mais, né? Entende? E então eu como pai e como marido e como até como sacerdote do meu lar, né? Por Assim dizer, eu tenho essa preocupação com os meus queridos, né? Com a minha família. Sim. Então, eu vejo, do meu ponto de vista, você ter uma apólice de seguro de vida, ela é primordial para a vida do cristão, porque ele entende a responsabilidade que ele tem sobre o lar dele. Principalmente, Ed, se a pessoa não tem reservas financeiras, tu me entende? Quem está nos escutando também tem que entender isso. Porque uhum. se a pessoa tem lá, sei lá, bastante recurso financeiro no banco, se ela vem a faltar hoje, a esposa que ficou ou os filhos, né, vai se valer daquela reserva para aquele momento de transição de passar o luto, né, que em termos gerais leva-se dois anos assim para um processo de luto normal que aconteça, né, numa família para se restabelecer. Então, se essa pessoa tem bastante recurso guardado, ela pode se valer. Agora, se ela não tem dinheiro guardado nada, a morte da pessoa causa um impacto além de emocional muito grande na família. E também um impacto financeiro, tá? Essa semana mesmo, uma das nossas clientes que ela tinha cancelado, cancelado o seguro dela de vida há uns meses atrás, ela nos ligou desesperada porque faleceu o sogro dela de, em função da pandemia, né? E do nada eles tiveram que fazer o velório dele e deu mais de 6 mil reais. E eram pessoas que não tinham dinheiro, sabe? Tipo assim, eles não tinham recurso guardado para isso. Então só o velório já é uma complicação para essa família que ficou.
0: Entende? Sim, sim. É o que eu sempre digo. Hoje a gente paga pra tudo. A gente paga pra nascer, a gente paga pra viver e paga até pra morrer, né? Porque quando a gente, a gente morre, né? Além do velório, tu tem que ir lá tirar certidão de óbito. E tem toda essa burocracia que pros familiares que acabaram de perder uma pessoa querida, tem que ir fa fazer esse tipo de coisa, né? Documentação e tudo mais. Porque senão depois isso até pode ter problemas com a justiça, né? eu já sim. Sim. Eu já vi casos assim em que a pessoa quase teve problema, né, com o falecimento do marido. Sim. Né, tipo, problema assim, sabe, de daqui a pouco tá, tendo, tendo, tá dando um golpe alguma coisa assim, sabe? Sim. Então é, é algo assim que, que isso gera custo, né? Eu
1: quero até te contar uma história pra quem tá nos ouvindo, uhum. que aconteceu nessa experiência que eu tive, né, trabalhando com seguros, né. Eu fui visitar um amigo meu e ofertar pra eles uma pólice de seguro de vida empresarial, que ele era dono de uma empresa, uma pequena empresa, né? E eu falei pra ele e tal, fiz lá uma proposta daí ele, ele disse pra mim, não, não, Fabrício a gente já tem uma pólice aqui na nossa empresa e tal, isso, aquilo, outro, né? Não tem necessidade, muito obrigado e tal. Aí eu falei, ah, beleza tal, né? E aí ele não, ele não quis, né? E passado, assim, poucos meses assim, acho que foi questão assim de uns seis meses, sabe? Esse senhor veio a falecer, né? Ele veio a falecer. E depois eu tive a oportunidade, de encontrei um tempo depois a, a família dele, né? Aí eu falei, ah, graças a Deus que tinha, né? pelo menos a polícia né, de seguro de vida para dar um, um suporte, né nesse momento de dor, né, pelo falecimento dele, né. Aí eles falaram para mim, olha Fabrício, quero te compartilhar algo, mas não havia polícia de seguro de vida e depois que ele faleceu a gente descobriu que havia muitas dívidas que a gente nem sabia que estava vinculado ao nome dele e agora a gente não sabe como a gente vai pagar essas dívidas, né. Claro. E isso claro que nós como cristãos a vida não é dinheiro, sabe, a vida não é bens materiais, a própria Bíblia diz, né, em romanos, né, que a vida de um homem é muito mais do que os seus bens, né, mas se a gente olhar pra essa história que eu, eu vivenciei, tive contato, sabe, ficou a marca daquilo que, do legado que ficou, tu me entende? Ficou a, 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 aquele ponto na família e a dor de ter que lidar com aquela situação. Não digo que a, a pólice de seguro ia solucionar todos os problemas, né, que ficaram, mas foi, é aquela coisa, quando a gente tá vivo, a gente não pensa que vai morrer, né, ou que vai deixar de estar ali, né? E hoje de manhã eu tava lendo ocasionalmente eu tava lendo Segunda Reis, na minha leitura anual, né? E eu li ali em Segunda Reis, capítulo 20 tem uma história muito interessante do rei Ezequias, né? Eu vou até ler aqui uhum. o, o primeiro versículo aqui do Segunda Reis 20, foi o que eu li hoje de manhã, diz assim ó, naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa pois você vai morrer, não se recuperará. Vendo? Olha que interessante esse versículo, Ed, que assim ó, o profeta vai falar com esse rei e ele fala, cara, você vai partir, seu tempo acabou. E a recomendação que Deus faz através desse profeta é o quê? Põe em ordem a sua casa, põe em ordem a sua vida. E olhando pra esse texto, eu vejo que nós cristãos, a gente tem que viver uma vida em ordem, sabe? Em todas as áreas. Financeiramente, emocionalmente, fisicamente, buscar preservar o nosso corpo, viver com a nossa casa, em ordem e no que diz respeito às finanças e às apólices de seguro faz parte disso também viver a, a com a vida em ordem porque a qualquer momento a gente pode partir né
0: uhum, exatamente Então, Fabrício, eu vi que é ali que tu comentou antes, já sobre que pra um cristão, tu comentou que é primordial, é essencial ter um seguro de vida, né? Por exemplo, né? Um homem que vai cuidar da sua família. Então, isso significa que ter seguro, né? Um seguro qualquer, não é pecado, né? Porque senão tu não falaria uma coisa dessas, né? Não é, vamos dizer assim, uma falta de confiança em Deus, né? Até que tu citou antes também. Uhum. Isso até me lembra, agora que tu citou reis, me lembra o próprio José, né? Lembra do, uhum. da história de José no Egito, lá no no final de Gênesis, Sim. que José, então, ele não fez um seguro. Mas, de certa forma, é quase como se fosse, né? Ele fez, então, um planejamento, né? Sim. Porque, através do sonho do faraó, então, ele fez todo um planejamento do alimento, né? para que, quando viesse a falta do alimento, eles tivessem, então, o um alimento guardado, né? Uhum. Então, ele fez essa, essa apólice de seguro, vamos dizer assim, né? Com o povo todo ali, para que eles não tivessem falta. Então, eu acho que, quando tu fala, assim, que para um homem de família, né, um, um cristão, é essencial ter um seguro, eu creio que tu deve estar tá com esse pensamento, né, tipo de a gente, não é questão de a gente não confiar em Deus, que Deus vai cuidar, mas é a gente realmente ter um planejamento para um cuidado com a nossa família lá na frente, caso né, algo que saia do nosso controle, mas está no controle de Deus, aconteça, né, Sim. como por exemplo, eu falecer e aí então, minha esposa, meus filhos, eles não vão sofrer esse impacto tão forte como tu comentou antes. É mais ou menos essa ideia, né?
1: Exatamente. A nossa confiança, ela tem que estar tá alicerçada em Deus, né? O grande perigo nosso, Ed, é o seguinte, cara. O ser humano, ele tem uma facilidade muito grande, muito grande, a idolatria, sabe? E nós podemos transformar tudo em ídolos na nossa vida, sabe? E transformar as coisas em ídolo, o que que é? É você fazer daquilo o seu Deus, né? Tu comentaste, né? A questão de José no Egito, né? Fazer reserva Reservas financeiras. Cara, a história de José ali no Egito, ela é, ela é muito ilustrativa para nós, né? Porque hoje em dia a maioria das pessoas, elas vivem sempre no zero a zero, não fazem, não tem o hábito de fazer as suas reservas financeiras, né? De juntar a parte daquilo que ela ganha para os momentos de escassez, por assim dizer, né? E essa é uma forma de seguro, né? Por exemplo, você ganha mil, você não gastar os mil, você gastar 900, por exemplo, né? E os outros 100 você guardar. Aquilo você fazendo uma reserva financeira, né? Que nada mais é também como se fosse uma pólice de seguro sua, no momento de escassez que você pode se valer daquele recurso financeiro. Onde mora o pecado do ser humano, né? É transferir a sua segurança para aquilo, como se aquilo fosse a solução para os seus problemas, tá me entendendo? É como se, como se Deus, ele nos, nos desse algo e daqui a pouco a gente tá a, a, confiando mais naquilo que nos foi dado do que no Deus que nos deu, tá me entendendo? Uhum, uhum. Então seria mais ou menos por esse por esse caminho, é né? como eu disse anteriormente, né? Não que assim que ah, é obrigatório o cristão ter uma pólice de seguro, né? De vida ou de outros. Ah, é obrigatório. Não, depende, né? Do quanto que ele está exposto ao, a, ou não a esse risco, né? Depende, cada situação é uma situação, né? Por exemplo, né? Eu acho assim totalmente imprudente um pai de família que eles não tem reserva, nenhum tipo de reserva financeira, com diversos dependentes financeiros, tá? Ele não ter nem. Nem, não pensar em ter nenhum tipo de seguro de vida. Eu acho imprudente isso. Porque lá em 1 Timóteo 5:8 diz o seguinte, se alguém não tem cuidado dos seus, em especial dos da própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente, sabe? E pensar nisso é cuidar dos seus. Cara, quando eu ofertava seguros de vida, né? Que agora a gente tem uma carteira de seguros, mas a gente não tá ofertando com tanto, tanto volume pras pessoas. Mas era muito interessante algo que acontecia. Por exemplo, né? Você tem a, a, a sua esposa, né? Aí eu chegava pra... Vamos supor que você é Ed, tem a sua esposa e um filho. Aí eu chegava pra você e falava assim, Ed, quer comprar uma pólice de seguro de vida? Se eu falasse assim, ah, porque daí você vai proteger a sua esposa, caso você falte, os homens, eles, ah, eu não quero proteger a minha esposa. Agora, se eu falasse assim, ah, você vai proteger o seu filho, caso você falte, aí as pessoas, ah, eu quero proteger o meu filho. E essa reação das pessoas já é uma característica um reflexo de quanto que os casamentos, muitas vezes, eles estão fragilizados. E as pessoas, elas nem estão pensando muito nesse nível de proteção para sua esposa, o seu cônjuge, entendeu? Às vezes os pais, eles estão preocupados com os filhos, né? Futuro, financeiro, educação dos filhos, né? Mas às vezes o cônjuge, que é aquela pessoa que está do seu lado, ele está deixando desprotegida, por assim dizer. Né? E como cristão, nós temos essa responsabilidade sobre aqueles que são os mais próximos a nós, né? É você não Sim. tem filhos, né? Se você tivesse, você faria a polícia de, de seguros pra você?
0: Olha, até hoje assim, ó, pensando, não é nem pela questão, acho que de, de família, o filho faria, pra mim, acho que não faria tanta diferença. Eu acho que é tudo é família, né? Eu vejo dessa forma. Mas como o, o seguro, por exemplo, de vida, tu tem diversas... Tu tem diversos pontos ali que ele pode ajudar, né? Tu, ah, invalidez também é uma questão, né? Porque invalidez, se tu não puder mais trabalhar, tu também não tem mais como auxiliar na renda da família. Né? Então o seguro vai ajudar nisso também, né? Uhum. Mas só pela questão do, dos custos, como é que se fala, é custos funerários, Sim. né? Então só de eu pensar assim, bah, caso eu eu venha precisar de, sei lá, morri, né? Acabei falecendo e aí as pessoas vão ter que pagar por todas essas questões né, de custos funerários que não são baratos, né? Uhum. Sem contar toda a questão aí que que envolve, né? Pô, o pessoal ele tá em luto e tem que ficar ainda arcando com essa questão, a pessoa não tá com, com cabeça pra isso, que nem tu falou, né, um, é, é um baque, né, que a pessoa sofre e aí vai só piorando, né, esse trauma, né, Sim. da perda do familiar, então so, só desse ponto, que creio que deve ser a parte mais barata, vamos dizer assim, da pólice de seguro, né, Sim. dos custos funerários, isso, vamos dizer assim, já é um ponto que já vale, né, Sim. aí depois vem todo o resto, né, a questão, que nem tu falou, caso falte, né, na família, é, na parte de falecer, ou até mesmo de invalidez, né? É que nem o seguro de carro, né? Tu pode pagar pra o carro em si, pra roubo, pra se bater o carro, se também é, pra terceiros, danos morais, né? Então tem diversos tipos, né? Que tu vai colocando ali na, na pólice, né? Junto, uhum, né? Uhum. Então eu vejo essa importância, assim, eu concordo contigo, eu vejo essa, essa importância de tu realmente se preparar, né? E, e creio assim também, Fabrício, não só o seguro, mas o teu, uma, uma educação financeira né, dentro da família, e mesmo que você não tenha família, eu digo família no sentido de você cuidar de uma família, né? Se você seja solteiro, né? Eu acho que isso também é importante, né? E em famílias, que nem a gente tá falando do homem, acho que também a, a mulher também pode ter uma pólice de seguro, né? Claro. Porque ela também é uma pessoa que muitas vezes vai trazer, vai agregar na questão financeira da família, né? É. E concordando contigo também, eu vejo que esse esse cuidado todo, não é uma falta de confiança em Deus, mas é algo que Deus, vamos dizer assim, Ele nos dá os recursos, e nós estamos investindo esses recursos na nossa família, uhum. né? E esse investimento pode ser através de uma reserva, através de um seguro, esse tipo de coisa, né? O que a gente não pode, eu vejo assim, que às vezes é o pensamento das pessoas, ah não, Deus vai prover, né? Sim. Então Deus vai cuidar de tudo. Então hoje eu recebo mil reais, eu vou gastar os mil Reais e amanhã eu descubro se eu vou precisar de mais, mais dinheiro ou não, porque Deus vai cuidar, né? Eu acho que esse não, não, não tem que ser o pensamento, né? Porque hoje eu tô bem, mas amanhã eu posso estar, tá, talvez, em uma UTI por causa do coronavírus, por exemplo, e eu vou ter que ficar, sei lá, três, quatro meses depois em repouso, posso perder o meu emprego e onde é que vai estar, tá, né? Uhum. O recurso da família, né? Sim. Então, são perigos que a gente vive, que a gente tá. Ou até mesmo um acidente de trânsito, em que. Eu não vou mais poder trabalhar depois, né? É algo que a gente não espera, são acidentes, são coisas que acontecem, a gente não tá esperando por isso, né? Sim, então, é. para essas eventuais, vamos chamar assim de catástrofes na nossa vida, né? A gente pode se preparar, né? A gente pode fazer essa reserva que nem José fez lá no Egito, né? É,
1: só uma dica para quem tá escutando, sabe? É de que é o seguinte, cara, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de contratação, sabe? Porque existe muita informação mal explicada, né, nesse meio, né? Então, assim, como você falou, existe seguro de, de tudo, né? De várias, de celular, de aquilo outro, né? Muita Porque coisa. Muita coisa existe, né? E as pessoas, elas não se informam exatamente... As... Nós, seres humanos, a gente é muito preguiçoso, né? A gente quer que outra pessoa pense por nós, né? Então, assim, ó, quando você for contratar uma pólice de seguro, saiba se aquilo que você está contratando é o que você realmente espera que aquilo seja, né? Por exemplo, né? Ah, tem pessoas que eu já vi muito disso acontecer também. Ah, foi lá no banco fez uma pólice de seguro no banco. Só que daí era uma, uma pólice que não era, não estava de acordo, sabe? Era só para morte acidental, não cobria a morte qualquer causa, né? Aí a pessoa vem a faltar por, por uma questão de doença, aí não estava coberto, né? Por exemplo, né? Esse tipo de, esse tipo de situação, né? que existe um mix muito grande de produtos sendo ofertados para isso e algo que a gente não pode deixar de esquecer a gente, não, algo que a gente não pode esquecer, né? Ou a gente tem que trazer a memória é que uma seguradora, ela é uma empresa e ela é uma empresa que visa lucro, né? Então se ela está ofertando aquele produto, é com base numa uma operação que ela faz que gera lucro no final pra ela, né? Então, a gente tem que sempre levar em consideração isso, né? Porque se a gente for na onda também de tudo, a gente vai gastar uma parcela muito grande do nossa renda com algo que... que
0: com valores assegurados, entendeu? Sim, claro. É sempre importante ler a proposta da Apólice, né? É. Então, o corretor normalmente ele vai fazer diversas... Como é que se fala, Fabrício? Corretagens? É, ele vai fazer um... O corretor ele vai
1: fazer um mapeamento das suas necessidades, né? De, uhum. Sei lá, quantos filhos você tem, qual a idade deles, né? O capital segurado, os limites que aquela seguradora te oferece em tal circunstância, ele vai fazer um mapeamento e ele vai te ofertar, né? Mas assim, existem diversas corretoras, diversas seguradoras, né? E cada uma tem um valor, né? Para aquele tipo de cobertura, né? Só que algo que é muito comum nesse meio é assim, as pessoas, elas confiam cegamente num corretor e às vezes elas comparam banana com maçã. Elas cotam um tipo de seguro num lugar e outro tipo em outro. E, e elas não estão olhando as coberturas. Elas estão olhando só o preço que ela vai pagar por mês. Tá me entendendo? E às vezes são, são coisas totalmente diferentes que estão ali em jogo, sabe? Por exemplo, existem você falou da parte de invalidez. Existem seguros que são para invalidez temporária. Por exemplo, ah, fiquei, não posso trabalhar durante 20 dias. A seguradora paga as suas diárias quando você está encostado. Isso é um seguro temporário. Entendeu? Existem já outros seguros que é uma invalidez permanente. o ali a parte de invalidez, né? É, hoje, na média, é, é cinco vezes mais pessoas que ficam inválidas em decorrência de acidentes de trânsito do que efetivamente morrem. Então, assim, nós temos muito mais chance, né? É, assim, risco de ficar inválido de um acidente de trânsito do que de vir a falecer, né? Até mesmo porque os resgates, eles são bem desenvolvidos, a medicina também está avançada. Então, os socorristas, eles estão prontos para atender no caso de um resgate, né? Aí, o que acontece? a pessoa é resgatada, ela se cura né, daquele acidente, só que ela fica com uma sequela, e às vezes uma sequela que impede ela de continuar o labor dela, o trabalho dela, né? então isso é um ponto pra se levar em consideração também. Né?
0: Sim, com certeza, porque hoje, é que nem eu falei antes, a gente não, não sabe o que vai acontecer, né? Uhum. A gente não, não tem noção, então tem que tomar muito cuidado, né? então sempre é bom ler ali a proposta, né? a proposta ela vai estar tá sempre vai estar definido o que, que o seguro vai cobrir, Sim. Né? o que, que você está pagando, até quanto valor, aquilo cobre, né? Isso é importante, por exemplo, vamos pegar o seguro de carro. Ah, eu fiz ali um seguro para terceiros. Aí o seguro para terceiros, ele cobre 130 mil reais. Aí eu fui lá e bati meu carro numa Ferrari e deu perda total na Ferrari. É. Eu acho que o meu seguro não vai cobrir toda a Ferrari, né? <risos> Só uma favelinha, assim, né? É. E, e, tem, e tem outro ponto também, né? Alguns casos, para te resgatar o seguro, tu tem que pagar, né? Que normalmente, no caso, é muito comum no seguro de carro, né? Que é a franquia, né? Sim, a franquia. Então, né? a gente tem que ter noção disso também. Tem Porque que... às vezes a pessoa, ela pensa assim, ah, eu vou pegar esse seguro que é mais barato, aí beleza. Só que a franquia do seguro mais barato é o dobro daquele seguro mais caro.
1: Exatamente. É, uma, é um cálculo que tem que ser, que tem que, tem que ser feito, né? E, e ponderado com calma, né? É, cara, essa parte de orde, organizar as finanças, ela é, é chave assim pra gente, né? Como, como aquele exemplo, né? Do, do Ezequias, do rei Ezequias, né? Tenha uma vida em ordem, sabe? Tem uma vida financeiramente em ordem, né? Quando a gente compra um carro, não é só o carro que a gente tá, o dinheiro do carro, né? Existem outros custos envolvidos nele, né? O próprio seguro, o seguro obrigatório, o IPVA, o seguro que você vai fazer dele, né? Então, tudo isso faz parte de um mix que é chamado vida financeira, administração financeira, dos seus recursos, né? E Deus, ele nos confia a nossa vida, né? A gente recebeu sem, né? Não merecíamos nem estar aqui, né? E ele nos, nos presenteou com essa vida, né? E os recursos financeiros faz parte dessa mordomia cristã, né?
0: Essa é a palavra.
1: Sermos bons mordomos de tudo que Deus tem nos confiado, né? E o dinheiro faz parte desse tudo, né?
0: Eu acho importante que tu falou antes também, né, Fabrício? Que cada caso é um caso, né? Uhum. Tem que ser analisado, né? Então, daqui a pouco, que nem a gente tá falando ali, a gente não tá dizendo que é obrigatório ter seguro, né? A gente saiu do se pode ou não pode, daqui a pouco o pessoal tá pensando, ah, se não tiver seguro... Não, não é essa a questão, porque cada caso é um caso, né? Se a pessoa, ela tem uma renda boa, ela tem o um dinheiro guardado, e vamos dizer assim, que nem tu falou antes, né? Tu deu os exemplos, é, se, se te perder o carro, se der algum problema na casa, ou até mesmo a pessoa vir a faltar com sua família, e aí tiver lá, então, as reservas, não há dívidas, mas tem as reservas, que seria o mesmo caso, né? De um seguro que viria. Então, tá ali o seguro dela, né? A pessoa já se preparou para isso, né? Uhum. Então, acho que não é bem... A gente pensar assim também, não, agora é obrigatório todo mundo, né, e tudo mais. É. E claro, antes também de a gente pensar em ficar daqui a pouco, eu vou até usar a palavra errada, né, gastando dinheiro em seguro, né, eu acho que é mais um investimento, né, do que um gasto. Sim. Uh, a pessoa tem que saber administrar suas finanças, né. Pois é. Então tem que, tem que, digamos assim, ter aquela guardar aquela rendinha mensal, né, tem que sempre colocar em primeiro lugar, obviamente, a oferta, uhum. né, tem que estar separado ali o valor ali pra contribuição, né, tem que sempre pensar também, vamos dizer assim, em quitar as suas dívidas, caso tenha, né? Uhum. Então, se organizar financeiramente, assim, porque senão, daqui a pouco, a pessoa pensa, não, então tem que fazer um seguro. Daí vai lá, cria uma dívida, né, de um dinheiro que não tem. Sim. Né, digamos assim, com a falsa com a falsa impressão, né, com a falsa esperança de que, nossa, agora eu tenho um seguro e meus problemas estão resolvidos, porque se acontecer alguma coisa, eu estou protegido. Mas aí tu vai, vai criando uma bola de neve de, porque tu não tem esse dinheiro, né? É. Então, tem que tomar cuidado, Foi por exemplo,
1: né, cada cada realidade financeira ela é de um jeito, né, é, na, nas casas, né, que nem você falou, né, uns estão endividados, outros estão 0 a zero, outros estão conseguindo fazer reservas, outros já têm lá seis meses de reserva de emergência, se acontecer alguma coisa pode ficar seis meses, e outros já excederam até isso, né, tem lá dois, três anos de reservas financeiras, né, cada família tem a sua realidade, né, é muito importante você ter consciência, como você falou, né, consciência do seu do seu momento assim, né, do seu momento de vida, né, e claro, uma coisa que eu penso também cara que à medida com que a gente vai envelhecendo que a gente vai ficando assim idoso né você não tem filhos né ainda não ainda ainda, ainda não né? é, eu vejo assim quando a gente é novo né uma uma coisa que eu penso assim ó, ó em termos gerais tá quando a gente é bem novo assim 18 anos 20 anos a gente não nem pensa na morte a morte ela não é um não é algo que cruza a nossa mente entende porque a gente acha que a gente é invencível que isso aquilo outro né a gente é jovem né? quando você casa você já começa a ter uma outra pessoa, sobre os seus cuidados, né, viver uma vida a dois, você já começa a ficar mais atento a isso, né, puxa, né, eu posso a qualquer momento eu posso não estar, né, nos nossos dias, inclusive, você a gente tem vindo, visto pessoas que se ele fala com ela aqui hoje, semana que vem ah, faleceu de covid, né, então assim a morte, ela começa a nos nos dizer assim, olha, estou aqui, né quando você tem filhos pequenos, você aumenta ainda mais o seu nível de preocupação, né, com isso, né, porque assim se eu não estiver aqui hoje o impacto disso seria muito grande, é para pro meu filho, né? Eu fico imaginando ele crescer sem a presença do, do pai, né? É um impacto pra vida dele, né? Mas à medida com que a gente vai envelhecendo, a pessoa vai ficando idosa, mais idade, eu percebo que as pessoas, elas fazem as fases com a partida, sabe? Tipo assim, viver uma vida abundante, uma vida legal, criar os filhos, e ela tá em, em paz para partir, né? E principalmente essa pessoa que tá caminhando com Deus, sabe? Porque outro dia eu tava caminhando na, lá na, na chácara lá e pensando, né? Que se tudo todos os nossos planos não derem certo e, sei lá, vamos supor que eu fique inválido, não consiga não consigo nem continuar trabalhando, por exemplo. Quanto mais os planos derem errado, mais a gente vai depender do sustento de Deus. E Deus, ele vai cuidar de nós durante toda a nossa caminhada de vida. E confiar em Deus, confiar em algo maior do que nós mesmos, ou nas nossas apólices, ou nas nossas finanças, na nossa capacidade laboral, no nosso, nosso trabalho, nos traz segurança confiar nesse Deus Todo-Poderoso, né? Porque independente de qualquer coisa, ele é bom e ele cuida de nós, né? Isso é algo muito legal. Show de bola. Eu queria também compartilhar um negócio, cara, que é o seguinte, que as pessoas quanto a essa parte de, de seguros e deixar a vida em ordem, é muito importante você deixar muito claro, né? Se você tem parentes próximos, assim, a parte das, dos seus documentos também, sabe? Senhas, tudo, tudo certinho, sabe? As suas coisas, senha do banco, deixar realmente tudo as tudo claras, assim, né? Olha, que nem você comentou, né, essa parte de funeral né? Porque ó, uma coisa que a gente não quer É que seja um problema Para as pessoas, toda essa parte Esses trâmites legais com a nossa partida Que seja uma partida que deixe Boas recordações de pessoas que foram Diligentes na sua caminhada né?
0: Então, Fabrício, muito legal o papo aí, acho que ficou bem claro, né, é, creio que o pessoal pode entender que a resposta, né, é equilíbrio e cuidado, né, planejamento, né, então o seguro não é um vilão, né, não é perigoso, né, não vai nos afastar de Deus, mas ele também não pode se tornar um ídolo, né, que foi a tua, tua frase de antes, né, temos que tomar esse cuidado também, né, pra gente não colocar tudo em cima disso. A nossa fé tem que estar em Deus, mas a gente tem que sim sermos bons mordomos da aquilo que Deus nos dá. Então, Fabrício, pode deixar aí suas considerações finais, o que você finalmente considera, depois também compartilha aí, onde o pessoal te encontra, pode compartilhar aí também lá do guarda-renda, né? Uhum. Que, vamos dizer assim, os teus projetos, né? O, o que que tu tem feito por aí? Então, é o seguinte, confiar em
1: Deus é a chave para uma vida de sucesso. Porque Deus, ele é por nós, né? Confiar nele nos momentos de abundância, nos momentos de escassez e, acima de tudo, com aquilo que ele tem nos confiado, fazemos o nosso melhor. E no que diz respeito às finanças, tem tudo a ver com esse tema que a gente falou hoje. Tudo a ver, né? A maneira como você administra os seus bens, reflete muito da sua excelência, né? Como cristão, né? Seja muito ou seja pouco, sabe? Se é muito dinheiro ou é pouco, sirva a Deus com as primícias dos seus bens, tá? E quanto a esse tema, eu sou muito apaixonado por ele, adoro falar de finanças, é um tema que me anima muito, já, já sofri as minhas dificuldades financeiras, ah, e graças a Deus ele me, ele me tirou de uma situação bem complicada financeiramente. E hoje eu tenho o privilégio de poder ensinar sobre esse tema. Né? Então se você procurar aí Fabrício Galego, botar no, no Google aí Fabrício Galego, você me encontra. Né? No YouTube eu tenho um canal chamado Guarda Renda, que é um canal onde eu ensino sobre educação financeira é, com um viés mais voltado para nós cristãos. Né? Então se você quer aprender a ter finanças em ordem, né, 12 meses do ano, segue lá, Guarda Renda no YouTube no Facebook, Instagram, também tem lá o conteúdo sendo distribuído, tá bom? Com muito carinho, tenho dedicado a, a ensinar as pessoas a levar uma vida financeiramente organizada, tá
0: bom? Show de bola, Fabrício, link no post aí pro pessoal acessar aí o, o Guarda Renda aí no YouTube e também, né, as redes sociais aí. E muito obrigado mesmo Fabrício por compartilhar conosco aí teu conhecimento, né, compartilhar conosco as tuas experiências e como já fiz minhas considerações finais antes de chamar o Fabrício, então muito obrigado pra você que nos escutou até aqui e até o próximo episódio até mais! Valeu!